0: 沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学法学部地域行政学科の佐藤学先生を迎えてお送りします佐藤先生今週からよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんにちはさて内容に入っていく前にまずはもう 3,4 年ぶりとなりますあの佐藤先生自己紹介の方をお願いしますは
1: い分かりました、えっと、私は出身は東京です東京で、えっと、大学院の前期課程まで終わってその後アメリカにいましたアメリカに17年間いて沖国大ととといいいううころでで仕事をいただけるというので沖縄にやってまいりましてでもう今年で22年目で,で勉強していることはアメリカ政治をアメリカでは勉強していてから日本では地方自治をやっていてで沖縄来てからも地方自治沖縄の地方自治をずっと勉強しています。であと日米関係というようなことを勉強してきました大学の授業もそのような授業沖縄の自治とか政策研究だとかまあ、そのような授業を担当しています
0: はい。そんな佐藤学先生をお迎えして今週から2週にわたって講義タイトルはアメリカ合衆国を考えると題してお送りしていきたいと思います先生の研究にはアメリカの政治ということもおっしゃってましたけれどもアメリカというともう自由と民主主義の国旗振り役っていうイメージがあるんですが実際そのアメリカ合衆国一体どういった国なんでしょうか、
1: はい、私はアメリカにいた頃にアメリカの大学でアメリカの学生にアメリカ政治を教えていた経験がありますアメリカ政治を教える上での主流的な考え方を私も教えてたんですけど特にこの10年ほどのアメリカを見ているとその時に教えていいたことが違うんじゃないかで要するにその私たちが考えているアメリカ合衆国、あるいはアメリカ合衆国の政治のあり方、政府のあり方は、言われている通りのものじゃ、
0: もしかしたら違うんじゃないか、ないんじゃないかっていう、そんなことをちょっとお話ししようかと思っています、はい、どのようにこう違うんじゃないかというふうに思うような出来事があったんでしょうか。直近では
1: 一番大きな話は
0: 2020年の大統
1: 領選挙、バイデン大統領が選ばれて、トランプ前大統領が敗れた大統領選挙がありました。はい、でその選挙の後でトランプ大統領、その時の大統領は、これを負けを認めないと、今も負けを認めないで、負けを認めないで、自分は何百万票もの不正な投票があったので負けたとずっと言い続けている。で言いい続けけててるだけじゃなくて大統領選挙の勝者を決める日の2021年1月6日にトランプ大統領が直接行動で暴動を起こしてまで,でその議会の手続きを止めて自分を勝者にしろということを言ったというまあ一体どこの国の話かとこれあのしばしばその発展途上国では権力者が選挙のルールを変えてで自分が権力にしがみつくということをしばしばするわけですが民主主義と言われているものはこれ法のルールー法に従うということが原則で次の勝者が政権に就くことがまあ当たり前として行われるのが民主的なあり方のはずだったんですがでそれを世界中に広めてきたはずのアメリカが合衆国がこういうことやったとでこの頃からその考えていることがありましてじゃ本当にアメリカの大統領選挙っていうのは私たちが考えているようなものなのか。これは実はその2000年、もう20年、27年前にジョージ・ W ブッシュ大統領が選ばれた選挙で大きく話題になったんですけど、はい、アメリカの大統領選挙は国民の有権者の投票では決まりません、州、うん、ごとに決める大統領選挙人っていう人たちのその集計でそっちが最優先、それが決めることになっています。うん、でそうするとブッシュ大統領は大統領選挙人の方で勝ったんだけど国民の投票では50何万票か負けましたそれでも大統領になるとでこの時にそのアメリカ大方アメリカの人たちは自分たちの投票で大統領を選んでいると思っているんだけどこれでもその大統領選挙人が本当は決めているっていうことは分かったわけではあるんですけどで今回の,そのトランプ大統領がやったことに関して大統領選挙人はアメリカ憲法には衆議院が決めるというふうに書いてるんですね。うん、で、その衆議院がどのように決めるかとは書いてなくて、そうすると衆議院が誰を大統領選挙人に選んでも、これ、憲法違反じゃなくて、とトランプ大統領が自分の政党、共和党が多数を占めている衆議院に、自分を選ぶ大統領選挙人を指名してください、あれ指名しなさいという命令を出して、この人たちがそうやって選挙結果と関係なしに、トランプ支持の大統領選挙人を指名して選んだところで、この憲法上、何の問題もないんですね。でそうしたら、ものすごくその大きな合衆国の憲法が大統領をどう選べって書いてあるかがに脚光が浴びてよかったと思うんですけど、まあ、そうなんなくてであの、トランプ大統領はずっとその今も不正だったとでこの。選挙結果を受け入れない、不正だったということを、だからバイデン大統領は。政党に選ばれてないってことを認めてる国民が4ぐらい,いるいわけです
0: アメリカといえばそれ以外にもさまざまな問題がありますが、まあ、直近で言うと例えば銃の乱射事件であったりとかの妊娠中絶に関する、ね、最高裁の判決であったりとかってありますけどこういったものと合衆国憲法との,この兼ね合いというのはどうなっているんでしょうか。
1: はい、毎年何件も10人以上の人が殺される銃の乱射事件というのが特に学校でお舞台にしてしばしば起きていますで割と最近の事件の後で議会が銃規制を決めたんですけどもこれ非常に緩い規制で実際に弾を何発も連射できるような銃を犯罪者からですら取り上げるってことが不可能なそういう規制でしかありません、うん、これは何でかというとうアメリカの連邦最高裁判所っていうのが、アメリカの憲法修正第2条っていうのがあるんですけど、そこにある文言が、武装する権利という文言があるんですけども、これを個人が武装する権利であると、それを保障しているというふうに、14年前に判決決めてしまって、これ決めてしまったので、これ、判例が重視される国なので,で、もうあと銃器規制できないんです。
0: どれだけこう悲惨な事件が起こったとしてもそういう判例があるということになってしまったんですが6月で言えばあの人工妊娠中絶に関しても、ねはい、妊娠中絶を女性がそれを決める権利を持つという連邦最
1: 高裁判判所の判決が49年前に出ましたでこれで女性がまあ合法的に安心して妊娠中絶を行うことができるようになったんですけど。でこれを今回、連邦最高裁判所は、憲法には妊娠中絶の権利というようなことを一言も書いてないと、でこれを根拠として、この権利はないと、だから、州ごとにいくらでもそれを禁止することができるということに判決を下しました、で多くの州はもう、女性は妊娠中絶ができなくなってます。
0: でアメリカといえばやはり出てくるのは人種差別問題とか人種問題なんですけどもいわゆるネイティブアメリカンだったりアフリカ系アメリカ人だったりっていうこともありますこの辺りは現在どうなってるんでしょうかネイティブアメリカンのアメリカインディアンといわれる人たちの
1: 権利というのは、まあ、アメリカ国内で政治問題になることがほとんどありません、うん、で例えば憲法上まだアメリカの憲法の条文にはまだ残っているんですけどもインディアンアメリカ合衆国の課税対象でないインディアンは、連邦議会の議席数を決めるための人口調査、国勢調査のカウントから外すと、人扱いとして勘定しないっていう条文が、まだ残ってますこれはなぜそのアメリカの人たちは100年前に国籍は獲得してるんですけど、法律によって、うん、でも法律の上位の憲法はまだそのまんまです。
0: 現在のアメリカの中ではネイティブアメリカンに関する問題というのはそもそも問題意識にすら上っていないということなんでしょうか
1: ということだと思ネイティブアメリカンでアメリカンネーションという人たちの権利は形上まだ残ってるんです、うん、そうするとそこではその州アメリカの合衆国の州ではタバコを売っちゃいけないとか酒を売っちゃいけないとかいうような州でもネイティブアメリカンの人たちが経営しているカジノでは売っていいと。だからネイティブアメリカンの権利っていうのはカジノで酒、タバコを売っていい権利だあるいはカジノを開く権利だという話で大型のアメリカの人たちはそこで話が終わっちゃってますね。
0: この辺りもすごく根深いといいますか、えー、知らなかった方も多い問題だと思いますけれどももう一つ大きないわゆるアフリカ系アメリカ人の問題ですがあのコロナ禍の前まであのブラック・ライブス・マーターといって、ね、アフリカ系アメリカ人の権利とか、まあ、命をもっと大切にしろという運動がすごく盛んだったと思うんですがこれはどううなんでしょうか
1: 若いアフリカ系の男性は何か容疑者となる前の段階で警察に撃たれてしまう。統計上非常に高いということがあって、でこれをその問題したのが、ブラック・ライブス・マターの運動だったわけです。で、その警察の扱いがどうもその人種的な偏見、先入観で、アフリカ系の若者だったらば、もう問答も言うように打ってしまう、でこれはどう考えて,ておかしいだろうっていうふうに声を上げたのが、この運動だったわけです。うん、普段だだったたたらば当当り前ののこととしてて見逃されてきたことだけど当事者のアフリカ系の人たちのコミュニティではもう非常に辛いことなわけですそれを知らせていくということをやった奪われてしまった権利を獲得するには粘り強く訴え続けるしかないわけですアメリカのアフリカ系の人たちは60年代に公民権運動というのを繰り広げて100年前に回復していた選挙権を100年かけて命がけで非暴力直接行動で回復したという歴史を持っていますブラック・ライブス・スマーターの運動は、これを引き継ぐものだと私は思ってますし、ここがアメリカの良心だし、アメリカの希望だと私は思ってます
0: 60年代の公民権運動の時のように、この自分たちの権利とか、人権というものをもっと尊重しろということで、行動を起こす人々が今もたくさんいるというのが、アメリカの良心であり、希望であるということなんですね、そうですね、まあ、その通りだと思います。この時間は沖縄国際大学法学部地域行政学科の佐藤学先生にお話を伺いました佐藤先生どうもありがとうございましたありがとうございましたさて佐藤先生来週二週目は一体どういったお話を聞かせていただけるんでしょうかはいアメ
1: リカが世界の中で特に第二次世界大戦の後に世界でアメリカが果たしてきた役割ということ私たちが当たり前のこととして考えてきた役割をアメリカがしたくないっていうふうになっているそういう中で今私たちはアメリカをどう見るべきなのか最後はそういう話をして終わりにしたいと思います
0: 来週もぜひお聞きください佐藤先生今週はどうもありがとうございましたありがとうございました